0: А секс — это тоже нарушение границ. там ту -та там Любой? Блять, ну член ходит в вагину. Не по... <свят> 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 все, я ухожу отсюда. Алё. Мне стало важно разбираться в том, что такое абьюз, что такое насилие, что такое нет, потому что... Ну, блин, to be honest... Ну, я же женщина, ну, типа, я не могу изнасиловать партнера. Я такая, М -м -м". мы находимся за три недели до того, как ты меня бросишь, раз ты мне это сказала. Ну, то есть я должна была готовиться просто вот, максимально быть на Это новая рубрика подкаста Тракбах, которая называется We were on a break. Главной темой каждого выпуска будет расставание с партнером или с партнершей. Разные гости будут рассказывать о своем опыте, переживаниях и отвечать на странные вопросы. Меня зовут Стасия Бурнашова. Я фотограф, я никогда ни с кем не расставалась. Поэтому мне очень интересно расставание у разных людей и что к этому привело. Итак, ребят, передо мной прекрасная Настя Движина. Гештальт-психотерапевт. Пожалуйста, исправь меня, если я говорю неправильно, потому что это я взяла из твоего инстаграма. Камаль. Нет, к тому, что ты сейчас занимаешься только этим, ты психотерапевт. Да. И как это? Какой обширный вопрос. Да, я очень мягкая ведущая, сразу людей сразу пилить Сколько я зарабатываю? Нет. Ну, про Путина тоже не... извини. Даже про Ющенко не спрашиваю вообще -то. Ну как это, ну это очень увлекательно, вот это слово первое приходит. Ну, ну э, смотри, я знаю, что ты психотерапевт просто относительно недавно. Ну, я сейчас взяла и оценила, что такое давно, что такое недавно, но просто я к тому, что для тебя это роль не десятилетней давности. Каково это, что ты, например, представлялась, я там Настя Кто-то, а теперь я Настя Психотерапевт, потому что я уже 10 лет такая, я Станя Фотограф, мне ничего не меняется. Это очень крутой вопрос, потому что до того, как я стала психотерапевтом, мне было очень сложно сказать, я Настя Кто-то. Я говорила, я Настя... Неизвестность, про <триточие> Я долго называла себя писателем Хотя тоже, когда называла, чувствовала Какое-то, что я немножко подпёздываю Потому что писатели Тут пишут книги там типа. Мне кажется, мы все под, ну, Ощущение подпёздывания, потому что такой, Я фотограф, а у всех людей В голове такой вог Италия, модельные показы там Какие-то, не знаю Фотографии в National Geographic в общем, у меня комплекс самозванца, это мой любимый комплекс по жизни. И вот до того, как я стала психотерапевтом, я часто чувствовала себя самозванцем, потому что я не могла определиться с тем, кто я, какая я, чем мне вообще стоит заниматься. Я много разных работ поменяла. Там я была бариста, я была копирайтером, mm -hmm. даже бренд-менеджером была. Работала с ресторанной сферой очень много. А вот сейчас, когда я говорю, что я психотерапевт, а практику я веду всего лишь второй год. А я как-то чувствую себя очень уверенно, как будто вот, вот это то, что нужно, я нашла свое место. И, возможно, это не продлится всю жизнь, но сейчас я именно на своем месте. Ну, сколько примерно по времени ты консультируешь вообще во всем этом там находишься? Так, ну, я пришла к своему терапевту осенью 2017 года. Две три с половиной года я в личной терапии. Зимой 2016 я начала учиться на ступени именно гештальт-терапии. Угу. Вот. и 20 ноября 2019 года я начала практиковать. Угу. У меня это все знаешь такие даты очень важные в моей жизни исторически. Ну слушай, для... я тоже очень сильно горжусь, когда говорю, что там вот я 10 лет там фотографирую. Это звучит конкретное число, которое вот там 9, типа ты еще не, а 10 ты уже да. А в плане, что должен быть какой-то маркер, что вот я вот с этого момента начала вот этим заниматься угу. и это изменила мою жизнь вот так, вот так, вот так и вот так. То есть это прикольно, как минимум, э -э -э, за собой отслеживать. Я решила поломать вот все, пред, все предыдущие выпуски записанные в плане сюжета. Есть такой стереотип, с которым я сталкиваюсь. А ты, крутясь в обществе терапевтов и клиентской базы, вообще находясь в этом инфопространстве, сталкивалась с этим еще больше. О чем я? О том, что у психотерапевтов, у психологов не бывает личных проблем. Mm -hmm. А если есть, то они плохие психологи и психотерапевты. Mm -hmm. Раздражает ли тебя это? Нет, с этим очень... сталкиваешься? Конечно. мне это очень забавляет. Но это, знаешь, такой эм, подход идеализировать своего психотерапевта. Если люди так считают, скорее всего, они склонны идеализировать такую фигуру как психотерапевт который никогда не ошибается, который знает, как лучше. И вот он родился из пеленок, лежит правильно, идеально, у него вообще нет никаких травм, у него вообще ничего нет, он прям такой вот спустился, понимаешь, что с небеса. И вот он сидит напротив тебя в кресле, и вот только такому человеку можно довериться, и вот только такой человек сможет тебе помочь. Угу. Но я просто считаю, что как раз человек, который столкнулся с какой-то определенной травмой, проработанной в терапии, как больше об этом знает, чем тот, кто прочитал это из книжек. Как какой вообще у тебя спектр эмоций поднимать, когда ты слышишь, что терапевт, который расстался с кем-то, плохой терапевт? Mm -hmm. Ну, наверное, разные эмоции, если это касается меня и касается совершенно другого человека. Когда касается меня, эмоций больше. Но тут как бы и страх какого-то осуждения, конечно, есть. Потому что я живу в социуме, который может в любой момент меня осудить за все, что угодно. Mm -hmm. Я в отношениях а, скучно, я без отношений будто какая-то не такая, там, да, типа про мою сексуальную ретацию могут что-то наговорить, вообще про все. Uh -huh. Горько, видно, как-то даже одиноко может стать. Потому что как будто смотрят не на тебя, опять же, это не, не тебя как личность рассматривают, это какой-то uh -huh. взгляд из себя, потому что когда люди так говорят, они что-то говорят о себе. Uh -huh. Опять же, про вот эту идеализацию. Как ты можешь мне помочь, если ты сама там рассталась? Хотя расстаться с человеком – это абсолютно такая человеческая черта. Mm -hmm. Если мы больше не любим друг друга, лучше расстаться, чем продолжать жить вместе. И как раз эти истории моих расставаний, они сделали меня тем, кем я сейчас. Mm -hmm. То есть как-то научилась видеть токсичность. Очень часто с этим сталкивалась, видимо, дошла наконец до момента, когда меня это таким кувалдой по голове уже ебануло. Мне уже поставили диагноз тревожное депрессивное расстройство Я подумала, uh -huh. блядь, все на этом хватит <laughs> Все уроки выучены, спасибо Я дальше как-то по-другому буду учиться Вот теперь я буду книжки читать Как раз шутку хотела тебе рассказать Что каждый раз, когда я расставалась с парнем Я писала какие-то очень крутые тексты uh -huh. Ну, прям про собственные переживания С метафорами с таким... Ой, слушай, это как стереотип, да О том, что художник должен страдать Да, да и я правда с каждым разом писала все лучше, глубже, как-то вот интересней. И как-то мой бывший один, древний такой, после очередного моего расставания написал мне даже на фейсбуке в комментариях, типа, «Блин, Настюха, еще одно расставание, и тебе дадут полицеровскую премию, типа, все. Пожалуйста, расстанься еще раз, напиши книгу». Как бы ты разграничила, что такое здоровое отношение? не токсичное. Что такое токсичное отношение? Просто такие, знаешь, признаки перечислить очень сложно. Я бы сказала, самое главное это где для меня главное оказалось. Это где меня видят и слышат. Что я оказываюсь не невидимка, из которой что-то там какие-то взаимодействия происходят, непонятно. Для mm -hmm. меня это, наверное, самая такая э, ранящая тема, что ли. Mm -hmm. Самое чувствительное место там, где меня не видят и не слышат. Там, где со мной даже не знакомятся. что бывают отношения, где вы вместе уже полгода или больше, а вы так и не встретились, на самом деле, ни разу. Для того, чтобы было чуть проще нащупать, э, что, собственно, в отношениях, которые заканчиваются, происходит. Вот, смотри, люди, которые тебя не очень знают. Э, например, самая популярная вещь, которую говорят мне с типа, вы постоянно друг на друга орете. Я раньше не могла понять, что вообще происходит Там лет пять назад Типа, а что мне люди об этом спрашивают? Типа, мы что, реально ссоримся? Типа, когда ты вот себе не доверяешь такой, Типа, ну я же не ссорюсь я, там. Сейчас я такая Ребят, мы даже не начинали ссориться угу. Мы орем друг на друга Это наш способ общения Мы так разговариваем Мы столько лет вместе. Да, у нас в ВКонтакте так, Мы с самого начала почти друг на друга орали Вот мы так общаемся Но как бы тут другой кейс А вот в отношениях, например... А чё ты там находилась, в отношениях, которые тебе не нравилось, что они вот прям так все было плохо, что вы расстались? Типа, чё я там вообще изначально была? Да. Классный вопрос. А, потому что мне это для чего-то было нужно. И в каждых отношениях для чего-то своего. Погоди, у тебя же не было изначально такой точки... М -м. Вот Вася социопат. Мне нужен этот кейс. Мы с, тобой, мы с тобой провстречаемся три года, я получу такую-то, такую-то, такую-то травму, а потом напишу такой-то, такой-то, такой-то текст. Потом стану терапевтом и пиздать билась. Нет, знаешь, в последних моих отношениях было так. Я знакомлюсь с человеком, он мне как-то приглянулся, я его заметила, а мне стало интересно с ним познакомиться. Вот мы сидим за столом с ним, первый раз общаемся. Угу. И всего, что он говорит, всего текста, вот прям первый. Блин, 30 секунд, и я своим психотерапевтическим мозгом так быстро, четко, так чик -чик -чик, все отчитываю и думаю: Ох, ебавать, Настюха, давай туда! Ну не надо тебе туда, не надо тебе туда. Я выхожу и пишу ему, пошли в кино. Потому что для чего-то было надо. Типа, ты такой контрзависимый, ты так много будет пассивной агрессии. Класс! Что такое контрзависимый? Знаешь, типа вот. А, в разных статусах ВКонтакте, наверное, есть все вот такие там темки про отношения, где один убегает, другой догоняет. Ну, в общем, отношения, где один убегает, другой догоняет. Если отношения держатся как раз за счет того, что один убегает, другой догоняет, они всегда находятся на какой-то одинаковой дистанции друг от друга. А зачем? Зачем они это делают? Да. А, ну, у, что у контрзависимого, что у созависимого человека, есть страх близости. И они каждый из них справляется с этим по-своему. При этом желание близости есть тоже очень большое. Контрзависимый убегает, что боится, что его догонят и поглотят. Mm -hmm. Что моя любимая рубрика гиперпекающая мамка, наверное. Mm -hmm. <laughs> а созависимые постоянно догоняет, потому что не умеет сам регулировать свои границы. Он даже не знает ничего, скорее всего, о своих границах mm -hmm. и понимает, что он очень быстро влетит в этот контакт и ну, есть такая большая потребность, не то что даже Эм, осознанно это человек думает Я хочу близости Но близость выстраивать он пока не очень умеет И он сразу влетает в слияние с человеком А в слиянии нет никаких границ у тебя Ты становишься одним целым со своим партнером Ты не знаешь, хочешь ли ты пописать Пока он не захочет пописать Блин, но мне все равно интересно Как это выглядит внутри того, что вот ты описываешь э, Один убегает Другой догоняет Как ощущается вот внутри этих отношений? Он everyday basis Что происходит? Так. Ну, я часто находилась на созависимой позиции. Только недавно познала все плюсы в контрзависимой позиции. А это для меня такой плюсик, значит, что у меня появляются свои границы, я становлюсь осторожным Я там как-то присматриваю сначала к человеку, а они сразу такая, все, я хочу от тебя 10 детей. Идем быстрее в Как? То есть это оно, да? Ну, слушай, когда ты встречаешь мужчину, из первого дня ты его вообще не знаешь. Но это скорее про слияние, чем про созависимость. Мы еще не знаем, как она, знаешь, типа нельзя диагностировать человека на первые же, типа, там, встрече. Uh -huh. а, но правда, когда ты встречаешь человека, ничего о нем не знаешь, знаешь только как его зовут, что он мужчина, ему столько-то там лет хотя бы, ты такая, все, боже, ты идеально Пожалуйста, будь со мной. Всю жизнь причем. Но должен быть какой-то период, когда мы знакомимся к таким людям, что я тоже такая очень много сочувствия потому что это большая жажда любви, но при этом ты как будто не умеешь находиться в близости. Ну ты очень хочешь любви, но при этом ты еще как, как младенец, который не очень знает, а что такое типа отношения с человеком, а что такое там доверие а что такое находиться на какой-то на каком-то хотя бы расстоянии друг от друга. Mm -hmm. ну, знаешь, это как для меня это как жажда младенца быть всегда рядом с мамой. Типа и вот боже, я нашел свою маму, наконец-то. В принципе, по описанию, что то подходит, все остальное, я там как-то покоцаю, на что-то закрою глаза, что-то я не хочу видеть, потому что мне очень нужна мама, я очень хочу к ней прижаться и снова чувствовать себя спокойно, хорошо, в таком, знаешь, таком нежном трепете и спокойствии. Слушай, такой вопрос, а откуда такая потребность в убаюкивании и спокойствии от э, другого человека, не мамы, будучи уже во взрослом возрасте? Ничего-то не хватило в детстве очень. Mm. Может, была эта холодная отвергающая мама. Может, мама просто любила не так, как этому человеку mm -hmm. Может, в то же время гиперопекала, и ее любовь была такой удушающей. Вот знаешь, про зависимость есть такая очень красивая фраза, что зависимость – это мама убаюкивающая до смерти. Ну, про любую зависимость. Mm -hmm. Про наркотики, алкоголь, про зависимые отношения. То есть ты как будто получаешь вот эту дозу успокоения обаюкивающей мамой, mm -hmm. а без этого чувствуешь себя в каком-то просто всепоглощающем ужасе и весь мир вокруг он пугает. Но опять же, то, что я сейчас рассказываю, это больше про мои ощущения. То, что тебя привело в терапию, что да. произошло? Я тогда жила в другом городе. Как потом я узнала, это было не только по большой любви, но и по большому желанию сбежать от родителей. Куда-то, туда, куда они даже на машине не смогут приехать, никогда не приедут. Учитывая то, что еще из этой большой любви Я настолько чувствовала себя окрыленной Что я такая, все, мне больше не нужна работа токсичная Где меня унижают Потому что каждый раз, когда у меня появлялся мужчина Я такая, я теперь под защитой Я могу послать нахер всех токсичных мудаков в свою жизнь Есть такая теория, что перейдем в мир животных Я сейчас не буду называть женщин самками, если что Что самки выбирают себе всегда самого агрессивного самца Который сможет, ну, что он сможет их защитить но при этом... Вопросики к себе, ну ладно Но при этом э, Стоит другой вопрос, что этот агрессивный самец Рано или поздно может тебя саму заебашить И тогда приходится находить способы Как э, себя обезопасить В отношениях с ним угу. Ну то типа знаешь э, Когда-то я пришла на первую ступень И работ... свою первую работу В группе делала с мужчиной Я Говорю, мне наверное нужен мужчина-терапевт, Потому что все мои проблемы Связаны с мужчинами и мы с ним говорили, говорили. И тут он говорит: про папу мы его заговорили. Я говорю: вот я росла с братом. Я всегда его как-то в детстве подначивала, подначила. Когда он, видно было по нему, что он меня сейчас ударит, я бежала за папу и пряталась, потому что я боялась брата. Ну, мы маленькие угу. были. И терапевт говорит: Так самый страшный человек в, твоем, в своем детстве был твой брат. Я говорю: не да, он же какой-то ну, там такой нестабильный был что-то бегал за мной, хотел меня ударить он такой, не папа, я такой, ну нет, он же меня защищал я такой, то есть не папа, который большой, сильный может, если что, кого-то ну, от, тебя, от тебя всех защитить У -у -у. он не страшный, я такой, не, чё, надежная скала стоит такая не, ну, в принципе, я в данном контексте не очень понимаю вопрос терапевта потому что мне бы тоже это не пришло в голову ну, то есть как бы страшен не тот, кто большой, страшен тот, кто тебя ебашит например, со мной дрались в школе только девочки у мальчиков я не боялась, с ними я осматривалась. Наверное, в том, что стоит осознавать, что человек, который даже тебя защитит, может стать источником дальнейшего какого-то насилия, потому что он сильнее. Если он тебя защищает от других той силы, которой у тебя нет, то, скорее всего, возможен такой вариант, что он может обратить ее против тебя. И да, неплохо иметь кого-то, кто может тебя защитить но они смогут ага. всю свою защиту перекладывать одну ответственность на этого другого человека, потому что ты все равно остаешься без защиты. Угу. И в принципе этот вопрос терапевта не просто так всплыл в нашей с ним сессии, потому что в терапию я пришла из-за сексуального насилия. Угу. Возвращаясь к истории, я пыталась всеми силами приехать в тот другой город и у меня никак не получалось. На окрыленной любовью я аж уволилась со всех проектов. Я угу. осталась почти без работы, у меня остался только один. Грустный вздох. Я думала, я начну новую жизнь, у меня все будет по-новому. Я избавлюсь от всего того дерьма, которое было со мной раньше. И удачно вляпалась в новое дерьмо. Потому что куда ни беги, ты всегда берешь себя с собой. В общем, случилось так, что уже месяц я жила в этом другом городе. Все, вот, третий месяц. И я заметила, что я уже недели три а, постоянно плачу. И со мной такое было впервые, потому что эти слезы просто не прекращались и начинались непонятно почему. Mm -hmm. Я могла сидеть и плакать 5-6 часов подряд. Причем я не чувствовала себя какой-то страдающей в тот момент. доходила даже до того, что я сижу и вроде ничего не чувствую, но я при этом плачу. Я пытаюсь сделать свою работу копирайтером за ноутбуком. И я не вижу нахуй экран, потому что я плачу, и я пишу менеджеру, Боже, прости меня, пожалуйста. Я, говорю, я блядь, изо всех сил пытаюсь выбрать эти фотки. Но я, говорю, ну, я просто нихуя не вижу. Угу. Типа я не знаю, что делать. И тогда я начала даже впервые как-то общаться со своим братом близко. То, что ты описываешь, что у тебя вот начался, вы вот приехали начался период, как ты плачешь, это уже это период это до абьюза или после абьюза? Третий месяц отношений, вот это я и называю абьюзом этих отношений. <свят> а, потому что, ну, мы, наверное, позже будем обсуждать, да, фи физические абьюзы, и психологически. Или... Ты можешь это все мешать в одну корзину, потому что ну, в принципе для слушателей нет какой-то прям принципиальной разницы. Окей. Okay. Я, думаю. я э, начну сейчас эту тему раскрывать э, с той вещи, которую я считаю очень важной. Mm -hmm. То, что сейчас э, очень как-то все прикрывают слово насилие словом абьюз. И в принципе я понимаю этот механизм, потому что какое-то в нашей культуре, где мы говорим на русском языке, да, типа прикрыть слово насилие, которое точно называет какие-то эмоции любого человека. Uh -huh. а словом абьюз, которое какое-то там знаешь, такое, uh -huh. заграничное, красивое слово, как, типа все эти, харасить, uh -huh. легче воспринимать на слух меня харасили или меня изнасиловали? Ну, мне кажется, что просто для меня, например, нет разницы. Насильник, абьюзер это просто у насильника есть другая проблема. У него окраска сугубо физическая. Mm -hmm. То есть у нас с насильниками не принято называть человека, который тебя манипулирует, например В отличие от абьюзера, где принято уже назвать абьюзером человека, который тебя манипулирует, унижает, например Но, например, ни разу на тебя руку не поднимал mm -hmm. Так что поэтому абьюз начал входить э, в нашу, скажем так, культуру Потому что про, ну, у нас нет текстов про насильников, но про абьюз как бы есть Поэтому ты скажешь «насильник», это создает стереотип о том, что это физическое только насилие. Причем даже сексуальное, скорее всего. Ну, и да, и нет. Ну, то есть как бы психологическом, в, в СССР психологического насилия не было, mm -hmm. как и секса. Mm -hmm. Поэтому так и возникло слово «абьюз», потому что он ну, так и не получилось дать окраску нужную слову «насильник». То есть mm -hmm. ты, ты просто не можешь человека месседж донести, тебе все равно придется сказать слово «абьюз», чтобы он тебя... Уже спустя вот этих вот последние пару лет, когда стало принято об этом говорить, чтобы он тебя понял. Окей, okay, я тебя поняла. Но я скорее говорила о том, что э, в большинстве случаев какого-то обывателя, который не супер прошарен в этой теме, абьюза и всего остального, mm -hmm. а, когда говоришь э, психологическое насилие, да, вот, например, поколение наших родителей, от я приду к папе и скажу: пап, я жертва психологического насилия а, непосредственно от, ну, ты был. Тем человеком, из-за которого я стала жертва психологического насилия попадать в СМС, если что, я уж тебя пальцем там не трону, у тебя слово кривого не а, ну, вот, да. вот, И к чему я это веду? Потому что слово насилие людьми воспринимается как-то сразу так, в штыки, да. Uh -huh. а, и типа все считают, что мы там с ним очень сильно носимся, что все такие стали границы, границы, это нарушаешь мои границы. Знаешь, что. Да почему я таким раньше удобным Да Потому что у меня границ не было. А, а в принципе, я считаю, что насилие – это любое нарушение границ, когда ты человеку сказал, что «Алло, вот это мои границы, сюда да. не заходи». И человек такой «Я тебя понял?» Но я зашел. <свят> я уже здесь, да. Ты такой: нет, нет, подожди, может быть мы, у нас какой-то misunderstanding. Давай еще раз проговорим. Это мои границы. Не заходи сюда, пожалуйста. А он такой: да, да, хорошо. Я просто тут с краю постою, угу. уже на диван присел, такой и сидит. Вот. И это для меня уже насилие, когда ты обозначаешь свои границы и их нарушают. Угу. Ты то есть ты все сделал для того, чтобы обозначить, что это твои границы, потому что у каждого свои границы. Понимаешь, вот, например, я тебя могу подойти и сесть тебе на колени, да, и тебе будет такая «А, Настюшка, давай!» а Тут каждый второй садится ко мне на колени, а кто-то другой скажет то, что, что, типа, ты что за пиздец творишь такое? Это, типа, вообще-то мои колени, ты не имеешь никакого права на них садиться. Знаешь, почему, ну, моя теория, почему прилетает людям, которые говорят, вот, ну, вот, например, сказать отцу «Вот, я получила от тебя психологическое насилие». Почему не трапка? Вот трапка терапевта в этом курсе АД. Я о том, что почему, кроме того, у них возникает диссонанс, потому что, наверное, если бы я по идеальный миру, ты там говоришь, это мои границы, не заходи сюда. И человек туда действительно не заходит. Но мы-то не знали вообще никакого понятия, например, в детстве о границах. Точно так же, как взрослые 20 лет назад не знали, что такое границы. Ты имеешь в виду, если я что-то делала, что делаю, да, касается если... насилия, но я не знала об этом, то я не виновата. Да, вот с этим, да, что Также можно больше говорить. Вот с этим, блин, что делать, потому что э, сейчас стало принято предъявлять постфактум, но от этого нужно перестало быть насилием. Так как понять эту границу, так насилие это было или нет? Потому что не все ситуации настолько однозначны, что ты обозначаешь свои границы. Я согласна. И мне вот не нравится, что, с одной стороны, да, нужно как-то более м, серьезнее отнестись к разным проявлениям насилия, а с другой стороны, ну, не нужно э, гиперболизировать. Э, когда я говорю про насилие в плане, человек наступил мне на ногу в маршрутке угу. или меня изнасиловали. Это угу. разные вещи. Насилие бывает разное, в разной степени. Угу. Насилие это просто нарушение границ, когда ты заявил о, об этих границах и на них их нарушают. Я прошу прощения, не знаю, как можно ли тут говорить о сексе, но... Не можно это подкаст о сексе. Секс это тоже нарушение границ. Там, туда, дома. Любой. Блять, ну член входит в вагину. Не, ну кругу. Все, я ухожу. Вс ⁇ В смысле? Если ты сказала да <смех> И член входит в вагину Ну границы-то есть, но не нарушаются Но по твоему согласию Физические границы твоего блага нарушаются Это не то же самое, что твои личные границы я а говорю нарушение границ Если они нарушаются по твоему согласию, то все ок Не, опять ошибка в мозге а что? Ли? Э, просто ты сказала, что э, Член, входящий в вагину Это в любом случае нарушение границ Границы сделан, конечно у женщин границы тела немножко по-другому работают. Настя? В смысле? Внутри тоже, мы, как, внутри тоже женщины, понимаешь? Нет, мечом протекает. Мужчины просто Кстати. джебуклы немножко за женщины, а вы наоборот. Типа, если... Ребята, если вы сказали «да», и с вами логины занимаются сексом, и вы сказали «да», это не нарушение границ, все нормально. Я ж не это имела. Так, давай объяснимся, а то сейчас реально какой-то максимальный диссонанс ты там про нарушение границ говорила. Uh -huh. В моем мире нарушение границ, когда ты говоришь, вот как ты сказал, ты говоришь нет, uh -huh. человек присаживается на диван uh -huh. в той зоне, там где у тебя границы, и говорит, привет, uh -huh. вот это нарушение границ. Против твоего согласия, добавим эту правду. Да, да, то есть ты а сказал нет. Это нарушение моих границ, но по моему согласию. Я не против, чтобы нарушали. Например, когда подружка подходит, вот меня в щеку, я не против, что она сейчас нарушила мою границу, потому что это моя подруга, мы с ним близких отношениях. Если то же самое проделать какой-то левый человек, это будет такое же самое действие, нарушение моей границы, но я буду против. Ребят, все нормально, у нас терминология расходится просто. Я просто считаю, что если мы с Сашей орем друг на друга, что абсолютно не принято в любом другом обществе, если буду общаться с того, как я буду общаться с Сашей, это будет 100% нарушением твоих границ, но в случае у нас, Саша, это не нарушение наших Слушай, границ, у вас потому что. Суровость в отношениях. Ну, скорее всего. Потому что в любой момент человек скажет, мне не нравится, что ты сделал, а дальше уже как бы мой выбор продолжать на него давить нарушая эту границу или нет, поэтому я не могу сориентироваться в твоей терминологии. Поэтому и подружка, когда подходит, она бы нарушала эти границы с твоего согласия, если бы ты сказала нет, но да, но нет. Смотри, я поняла, в чем прикол. Блин, я думала, у нас будет про насилие, как мы задерживаемся. Хорошо. Это просто фраза, как будто оборванная получается, нарушение границ. Можно сказать так, это было бы нарушением. Блин, я не могу. Все равно это, по сути, есть границы, и они нарушаются. Но в самом слове нарушения ты уже подразумеваешь какой-то агрессивный подтекст, плохой такой. А я имею в виду просто, есть границы, кто-то на них зашел. Если это мой близкий человек, я хочу, чтобы он заходил на мою интимную зону. По сути, это нарушение границ, но мне это нравится, потому что это мой близкий человек, я хочу заняться с ним сексом, обняться, поцеловаться. Ладно, окей, все. Хорошо, два Окей, okay. еще немножко теории из психологии. Да, по сути, агрессия, которая считается э, в журналистике, в разговорах на кухне, это что-то плохое, да? Ну, типа агрессия. Это кто-то кого-то ударил, умирал uh -huh. и все остальное. Но, по сути, мы называем агрессией любое действие, направленное на тобой во внешний мир. Укусить яблоко это достаточно агрессивное действие. Агрессия это сделать какое-то действие в сторону своих потребностей, удовлетворения этих потребностей. Uh -huh. Действия всегда остается одним и тем же, смотря как ты лично к этому относишься, когда кто-то нарушает твои границы. Где они вообще находятся? Да, я тебя прекрасно понимаю, просто я почему приебалась? Потому что есть еще такой мир, как э, э, терминология из мира психологии, которая постепенно проникает в наш мир, становится чуть понятней. Но когда человек начинает говорить по словарю юного гештальтиста, это тоже звучит обычно очень не очень, потому что человек не очень понимает, что он говорит, но при этом использует всю эту терминологию. А есть все-таки какие-то фразы, которые, как я и говорила в слове «насильник», нарушение границ имеет какой-то определенный образ, который люди получили из этих же психологических материалов. Поэтому, говоря про нарушение границ, я бы скромно настаивала на том, чтобы оставить агрессивную роль у слова «нарушать», потому что ну в плане для обывателя так будет чуть, да, много, да, чуть понятнее Потому что тогда придется записывать двухчасовой подкаст В котором, ребята, все на... погодите, все нормально Член можно засовывать в вагину все. Если Мы это разрешаем. Платите, конечно, да. можно Можно все делать с вами, если вы сказали да <свят> а, а, <свят> на этой нотке ты говорила про сексуальный абьюз, и мне, честно говоря, об этом а, максимально дискомфортно спрашивать, а это говорю я, я не токсичный, а радиоактивный человек по своей сути, и мне вообще беспардонность мою второй я. Но я не знаю, с какой стороны к этому подойти, потому что у меня в жизни был только один сексуальный партнер, он у меня есть до сих пор, и... Мне кажется, даже каким-то макаром всегда обходила тема общественного сексуального насилия, в плане, что когда я об этом читаю, об этом слышу, кто-то рассказывает, я это пропускаю через такое решето, чтобы вообще ничего не... Ну, вот у меня есть несколько очень триггерных тем, там, например, суицид и сексуальное насилие. Я даже не знаю, с какой стороны подойти тебе об этом спросить, как общий человек живет после этого. Я не хочу драматизировать mm -hmm. Я тоже не хочу драматизировать, поэтому важно да, прояснить и уточнить, что сексуальное насилие это не. У меня просто за несколько лет очень много людей, особенно, кстати, мужчины, часто спрашивают: Боже, у тебя в жизни было сексуальное насилие? И я такая: Да. А расскажи, как это было? Я думаю, ебать посмотри ну, фильм какой-то, я не знаю ну типа, откуда, сука, живу? полный там целые, да. целые жанры есть Понимаешь, такой статистичный интерес типа, расскажи, а это был твой любимый человек? А это был твой парень? А, а, такой, а тебе нравилось? Да? да, да, типа, он дарил тебе какой-то абстин и нет, сексуальное насилие это не только, когда тебя жестко избивают, где-то в не оставляют под мостом И вообще, жесткий ничего. секс, это не насилие, если что Если он обоим нравится, да, то да Сексуальное насилие проявляется да, когда, даже если вы долго в отношениях любите друг друга и ты не хочешь секса и говоришь желательно, «я не хочу», а партнер с тобой занимается сексом, насилие меня, по-моему, камнями закидают после этого выпуска. Не закидают, потому что я сама в тебе кину камень. Класс. Я тебе скажу, что обычно отвечают на это люди. Типа, ну ты же могла сказать «нет» в мире людей не существует такой вот штуки, что типа на нет, человек типа продолжит делать то, что делает. При том, что довольно стереотипное поведение, я с ними не сталкивалась. Я сейчас говорю на базе книг, культуры, там, не знаю, видеоклипов, музыки, вот чего угодно, что является... Э -э очень романтизирует то, что мужчина берет женщину силой. А -а -а. Я сейчас так поэтично сказала, мне на самом деле захотелось сблевать в этот момент, потому что ну, я вообще по-другому этот процесс вижу а -а -а. максимально. И вот у людей есть эта картинка, что ты сказала «нет», и тут есть два развития событий. Мужчина в любом случае не будет с тобой заниматься сексом, либо занялся, но ты же с ним встречаешься, это же романтично, он же хочет тебя, ну, офигенно. Значит, всё хорошо. Как жить, как вот с этой, вот, Меня, я не знаю, я был тираннозавром, просто на людей, я не знаю. Ну, в тот момент просто, когда со мной это случилось, я не понимала, что есть вообще такое понятие. Я как раз считала, почему я считаю важным сейчас эти вещи проговаривать. Тогда я считала, что сексуальное насилие – это когда тебя жестко изнасиловали. Когда тебя избили, ты весь такой в синяка, когда можно прямо идти в полицию снимать побои, да, mm -hmm. типа и все такое. Но там же есть много разных границ, и я ни в коем случае не хочу назвать своего бывшего насильника. Точно нет. Потому что спустя три 3,5 года я уже в стольких разных чувствах по этому поводу покупалась и в стыде, и что я не имею права об этом говорить, а что если скажу на меня, нападут, или mm -hmm. он в первую очередь и все остальное. Но смотри, даже а, когда ты спишь и твой партнер начинает заниматься с тобой сексом, пока ты спишь, твою мать, это насилие. То же самое, когда ты находишься в очень сильном окубольном опьянении и ты не осознаешь, что происходит. То есть ты не можешь свериться со своими ощущениями и сказать а, «Да, я хочу заняться сексом с тобой». Угу. Ты, блядь, спишь. Ты вообще не в курсе, что с тобой сейчас делаю. Но все-таки, ну, это же здорово. Надовай, ну, я, пока ты спишь, меня так это заводит. Ну, чувак, пойди под на опору, оно типа, тоже заводит. Uh -huh. Ну, вот этот вот... Я начинаю думать, сейчас я тут думаю. Uh -huh. <laughs> вот, просто... Спроси меня что-то. Слушай, ну, у меня тоже очень неоднозначное к этому отношение, потому что, to be honest... Um... Ну, это случается конкретно в моей жизни, то есть, например, у нас бывают случаи, когда мы оба спим и занимаемся сексом, и кто-то помнит, э, кто-то потом кусочно ботом. Да, 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 а, да. Это очень странно, мы потом вдвоем просыпаемся, такие, мы не выспимся, что ты делаешь. Потом, ой, да, точно. И э, это типа, знаешь, так говорится, типа, ой, как миленько вы занимаетесь сексом? На самом деле, как бы, если э, ты уже находишься в этой ситуации, ты видишь эту проблему, например, э, если мы уже вернемся к тому, что нарушение границ в любом случае, когда с тобой начинаешь что-то делать, и там, например, это находится еще на стадии, когда ты еще не сказал ни да, ни нет, эм, ну, ты можешь сказать нет. Ну, типа, даже если секс уже начался, даже если он там посередине, ты можешь его остановить. То есть, mm -hmm. типа, если твой партнер останавливается, я, типа, это официально не считаю насилием. Mm -hmm. То есть поэтому решил, что опа, а я сейчас не хочу и остановил. Поэтому, наверное, я вообще не триггерюсь от того, что ты говоришь, потому что у меня не было таких ситуаций, чтобы я своему партнеру сказала нет, а он такой типа Лупида в А Ты такой, типа, Чу, продолжаем? Мы здесь не для этого Да, 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 Поэтому. Блять, я сказал, хорошо. А то есть ты пропустила все, что мы до этого говорили, там про Вагину, про член, там хотя бы. Окей, ну ладно, все не умолкаю, а успокаиваю чуть-чуть. Я поэтому не знаю, с какой стороны подойти вот к этому вопросу про насилие, потому что ну, как бы, у нас дома нет, это нет. И мне кажется, скорее у меня были абьюзивные тире черты характера, потому что у меня был стереотип, что секса должно быть много. Угу. Что такое много, я не знала. Тебе тебя просто так сказали? Да, просто значит, мне так сказали. И культура, если ты помнишь, еще вот... Я думаю, что ну, вот, район 2010 года и вот дальше все-таки в культуре все, никто не говорил ни про насилие, ни про абьюз, ни про все остальное. И все еще было огромное количество сериалов и фильмов и всего остального. Там, где если тебе 20 лет, ты в любом случае постоянно должен заниматься сексом Долж. То есть это должен, да Если у тебя нет огромного количества секса Значит, ты, тем более, если у тебя есть партнер У тебя нет большого количества секса Это вообще очень странно При том, что лично мне это никто не сообщал Но из... как-то, находясь в социуме Как-то я эту информацию подтягивала извне Поэтому у меня были такие штуки Что я могла сказать, например, в смысле «Ты не хочешь секса, его должно быть типа много» Я могла устроить истерику mm -hmm. Я могла поссориться Я могла там, обидеться там, Сказать, вот ты не хочешь, все, типа Вот я злая И поэтому мне стало важно Разбираться в том, что такое абьюз Что такое насилие, что такое нет Потому что, ну блин, to be honest Ну я же женщина Ну типа я не могу изнасиловать партнера <связать> то есть, если у меня здоровый мужик метр семьдесят пять, это будет очень сложно. А, -а, а как вы знаете... Пьян. Он не пьет. Ай, <связать> а, блядь. Ну, там вообще, ну, понимаешь, по нуля. Прям ну, никак. Ну, то есть, типа... Он пока он спит, связать его. Ну, а член не встанет. Что ты с ним делать будешь? Не да, встанет. Не встанет? превращаться как абьюзить. Я говорю, это скорее... У меня могли быть абьюзивные черты характера, я могла обидеться на то, что нет секса. Это как kind of насилие. То есть как бы... И потом у человека было впечатление, что типа я плохой, раз мы не занимаемся сексом. Это потом мы такие включились, что происходит? Так нельзя делать. Поэтому мне интересно, как у других людей это происходит, потому что я нахожусь в тех отношениях, в которых... У меня были все эти вещи, ну как бы многие моменты, в которых были у людей в бывших отношениях. То есть люди по некоторым таким пунктам расходились. Слушай, я теперь понимаю, почему ты задала этот вопрос вначале Тебе интересно, почему они все-таки расходятся? Да. И почему не расходишься ты со своим партнером? Не, не, мне это не интересно. Но я как-то сейчас почувствовала страх, что если типа у всех людей так же, но они расходятся, а ты типа не расходишься. Uh, нет, я отдаю себе полный отчет, что все люди разные. Mm -hmm. Это у всех одни держа сценарии могут быть, могут функционировать абсолютно по-разному. Mm -hmm. И люди счастливы и одинаково, как говорят, хотя я тоже не очень верю в это, mm -hmm. а типа несчастны по-разному. Поэтому мне интересно, что у других людей происходит. Как выглядит этот момент, после которого все идет в невозвраточку. Uh -huh. mm -hmm. Я понял. Я думаю, на этот момент даже у каждого по-разному, даже у меня он по-разному пришел в разных отношениях. Вот, все, Одни из моих отношений закончились для меня вообще... Просто пиздец внезапно. А, ну, для меня очень тревожно, тревожной девушке это было как типа, ну все, пиздец, и теперь, вот теперь я подготовлю, знаешь, вот как в этих э, колл центрах типа, у меня будет куча миллиард вариантов раз типа человека, и я такая, М -м -м, мы находимся за три недели до того, как ты меня бросишь, раз ты не сказал. Ну, то есть я должна была готовиться просто вот, максимально быть на чехот. Когда начинается отношение, для меня первый период это вот. Какая-то дикая эйфория влюбленности и так, что ты сейчас сказал, как ты на меня посмотрел. А ты вот сейчас так руку положил, а мог вот так. Ну и постоянно какой-то анализ. И вот, как меня бросил, например, человек. Мы с ним жили вместе, как-то просыпаемся утречком, хорошая утречка, такое солнечное. Только начался сентябрь, все прекрасно. Я как-то только выдохну после своего какого-то очередного интенсива. Выбираем с ним квартиру, договорились, что вот смотри, там квартира неплохая, ну, следующий месяце, чтобы не торопиться, соберемся, классно. И тут просто внезапно, через минуту, человек такой, ну, нужно расстаться. А в этот момент вы лежите вместе в постели, под одеялком, он гладит твою ногу, и ты такой... Толкуете после секса до твое самого расстаться Да, и ты такой, вот типа сейчас было, ну, просто и смешно, и как-то обидно, и вообще ничего не понятно. Ну, типа, ты удивил меня. Типа, это как-то вообще странно. Это Таком... же не 1 апреля было. М? Это же не 1 апреля было явно. Точно. <свят> ну, то есть доходит даже до такого, и ты спрашиваешь, почему, а человек тебе не может дать никакого ответа. Поэтому сложно здесь выстраивать какие-то теории. Конечно, как психолог, я могу а, объяснить это чисто гипотетически, да, какие были варианты, почему он решил закончить эти отношения. Смешно очень в этой ситуации. Это то, что я хотела закончить. Я пришла к своему терапевту, После какого-то очевидного, да, просто гиперпиздеца в наших отношениях я прихожу и говорю, я устала, я больше так не могу, я заебалась. А Она говорит, ты хочешь остаться с ним? Я говорю, ну, тип, в теории, да, но я так устала. Можно сначала отдохну хоть немножко, можно ничего не менять пока в жизни. Вот пусть месяцок-другой, все просто побудет так же. К этому дерьмо я привыкла, давайте просто все так же побудет. Я немножко там поднаберу сил и уйду. Он говорит, конечно, можно. Я прихожу домой, на следующий день он расстается и думаю, сука, у тебя мужичок в кабинете терапевта, я тебе говорю. Терапевт, такая, <свят> <свят> да. Причем, я здесь не называю себя, знаешь, такой бедной девочкой-припевочкой, которую бросали парни, а я такая ничего для этого не сделала. Я внесла тоже свой вклад в то, что эти отношения были абьюзивными. Что мне кажется, что а, абьюз а, был с двух сторон. Может не всегда, но чаще всего. Что я же говорю, есть моя черта гиперпекающей матери, которая любит уменьшать партнера и оправдывать это тем, что э, я тебя уменьшаю, потому что я тебя боюсь. Потому что так есть, я тебя уменьшаю, потому что типу снимаешь тебя при этом уменьшаю все Делаю тебя такого маленького беспомощного мальчика. Э, там, типа, плачу за квартиру у нас двоих, кормлю тебя, типа, делаю тебя таким просто не мужчиной, а беспомощным мальчиком. Mm. А тебе не кажется, что это идет еще немножко от культуры воспитания девочек? по отношению того, как они должны относиться к мужчинам, что девочка должна позаботиться, покормить, причесать. Это схема сломанная, понимаешь? Потому что даже по этой схеме тебя уже учат уменьшать его партнера. Так, ну я, собственно, об этом. Я просто к тому, что то, что ты говоришь про уменьшение партнера, я понимаю, что первое время у меня это работало чисто, потому что, знаешь, как с молоком матери. Mm -hmm. То есть, с одной стороны, ты должна быть самостоятельная. Э, ни от кого не зависящая, а с другой стороны, типа, ну, он же кушать хочет, ну, приготовь что-нибудь. Он же сам не сможет себя покормить. Не то, что, даже если он сможет, но, как бы, отец, ну, как бы, отец, что, ну, приготовь, ну, девушки же готовят. И... Это еще другая сведня. А вдруг я ему не буду нужна, если я его не буду кормить? Он сам себе будет кормить. Зачем я ему нужна? А, ну, это незнакомая для меня мысли. Там много, там целая площадь просто, знаешь, такая... Да, это, мне кажется, знаешь, когда еще в ребенка, в данном случае в девочку, вкладывают мысль, что, ну, в принципе, в ребенка, что ты, например, должен за кем-то ухаживать, потому что ты тогда плохой, если ты не ухаживаешь. Или, что ты не будешь никому нужен тогда, ты просто как функционал для человека. Угу. То есть, как бы, если ты не обслуга, то ты не, ты не, ты не интересен угу. обществу. Напоследок тебе остался этический вопрос. Произошла ситуация, она там была 10 лет назад. Угу. Ты приходишь рассказать в подкаст, не называя там, например, имен, и вот ты приходишь, рассказываешь, должен, должна ли ты позвонить партнеру и спросить, слушай, я там иду подкаст, об этом рассказывать, как ты, что ты чувствуешь по этому поводу? Ну не знаю, здесь реально все зависит от каких-то чисто индивидуальных моральных принципов, мне кажется. Некоторые люди даже не звонят бывшему, когда у себя герпес находят. Просто это вопрос личных границ, и опять же, то, с чего мы начинаем, личные границы у каждого свои, Например, если ко мне пойдут на улице И как тебя там, да, спросят Почему вы ругаетесь Я раньше всем все рассказывала Потому что, ну, например, там может быть опять же Страх осуждения, страх того, что ты сейчас не скажешь Тебе больше не пойдут, не спросят Бла-бла-бла, много таких вариантов да, Из-за чего человек все-таки отвечает А если Личные границы у меня другие То мне подойдут, спросят, а что вы ругаетесь Я скажу, иди нахуй Ну, типа, не твое дело, это моя личная жизнь Почему я должна тебе сейчас рассказывать Должна ли ты партнера спросить бывшего? Можно тебе это рассказывать или нет? Лично я считаю, так как ты спрашиваешь меня о личной границе дел. дела mm -hmm. каждого, я считаю, что не должна. Mm -hmm. Потому что, опять же, я mm -hmm. говорю о своих чувствах. Какие у меня появлялись. Я прекрасно э, понимаю, что у моего партнера в тот момент были свои мотивы, почему он себя так вел. Это не значит, что я, например, не могу на него злиться. Mm -hmm. Хотя я могу его оправдать. Я могу его оправдать и одновременно злиться на него. Mm -hmm. Я могу испытывать к нему одновременно и сочувствие, и злость, и вину за то, что я тоже что-то сделала, да, чтобы он себя так вел. Мы там оба были, мы оба сыграли какую-то важную роль. Я ни в коем случае не уменьшаю свою роль в этих отношениях. Но я не говорю, что не захожу в ту крайность, где это я все сделала для того, чтобы со мной так поступили, а он тут ни при чем. Mm -hmm. И я еще одна типа граница, где я не пришла к тебе на подкаст, чтобы облить дерьмом всех своих бывших uh -huh. а, и отыграть какую-то вот злость не напрямую. Uh -huh. Если я захочу как-то прояснить с ними отношения, я пойду прояснять с ними отношения. То, что я здесь говорю, цель этого у моего текста была в Цель моего текста была в том, чтобы познакомить людей с тем, что насилие бывает в любом случае, когда нарушают ваши границы. Это об этом можно и нужно говорить, и точно люди имеют право на то, чтобы эти свои личные границы иметь. И мне кажется, что этого насилия больше чаще бывает с родителями, чем с партнерами. Мне просто тоже пришла к тебе одной из основных моих линий, которую я хотела поддерживать в диалоге, это про идеализацию. Ну, я даже себе сделала такую заметку о том, что э, я хочу популяриз популяризировать тему насилия но при этом я не хочу, чтобы мы ходили, во всех тыкали пальцем и говорили, фу, насильник, насильник. Настя, очень рада, что ты пришла. Мне кажется, получилось прикольно. И главное, что мы вообще не затронули то, что я подготовила. Нормально. Я люблю разрушать человеческие планы, еще люблю заговариваться. Я надеюсь, что мы подорвем немножечко жопок в пятницу, когда этот выпуск выйдет. Так что готовьтесь. Спасибо тебе большое, и пятюрьму. Всё, давай. Наш подкаст можно слушать на Apple Podcast В Spotify и на SoundCloud Надеюсь, что я ничего не забыла Ну и, конечно, подписывайтесь на нас в Instagram И свои истории и расставания Можно отправлять на почту Оставляйте, пожалуйста, отзывы в Apple Podcast Это было бы очень мило И делитесь с друзьями, скидывайте в Stories Или в Телеграме В любом случае, огромное вам спасибо Обнимаю, ваша Стасия Бурнашова